0: Et bonjour à tous Bienvenue dans un nouvel épisode du Streetcast de Nico Et bah, ça faisait euh, vraiment super longtemps qu'on n'avait pas euh, échangé par ce moyen, que je ne vous avais pas euh, parlé euh, oralement sur un podcast. J'ai fait beaucoup plus d'articles de blog récemment. Euh, et justement, cet article, de ce petit podcast du jour, euh, bah, c'était pour vous donner quelques nouvelles. Euh, vous parler de différents sujets... Euh, qui ont été publiés sur le blog pour vous donner envie un petit peu d'aller voir ça, pour vous raconter un petit peu aussi ce que j'ai fait récemment. Euh, et, puis, et puis voilà, puis, donc la dernière fois on s'était quitté en parlant de Tesla Model 3. Euh, la Tesla Model 3 c'est toujours euh, une voiture que j'apprécie énormément. On en est à 5000 km, donc on, je l'ai eu mi-mars, on est mi-juillet, donc ça fait oui, mai, juin, juillet, ça fait 4 mois que je l'ai, 5000 km. On a fait quelques longs voyages avec, et c'est toujours aussi agréable de rouler avec. J'ai pas eu la moindre, le moindre souci, le moindre problème avec cette voiture depuis, depuis le début, et c'est toujours aussi sympa. Pour parler de cette modèle 3, il euh, y a un petit truc qu'il faudra que je, je détaille un peu plus dans mon blog, c'est euh, une application que j'ai installée via un docker, euh, donc un docker, je vous expliquerai peut-être plus tard euh, qu'est-ce que c'est, mais c'est une application via docker qui s'installe sur un NAS euh, et qui va monitorer la voiture en temps réel, donc euh, cette application elle se connecte sur le compte Tesla euh, et elle récupère en temps réel euh, les informations qui sont émises de la voiture. Et ces informations derrière, elle les stocke, puis elle les analyse, et elle en fait des graphiques, des, des analyses particulières. Donc euh, ça permet de, de voir un petit peu la consommation de la voiture, l'influence par exemple de la température sur l'efficacité du moteur et des batteries. Euh, ça permet de voir aussi l'autonomie de la voiture, à peu près combien on dépense pour faire tel ou tel, tel type de trajet, lorsqu'on fait des longs trajets, lorsqu'on fait des courts trajets. Donc ça, ça permet en fait de beaucoup mieux connaître la voiture et ses capacités. Donc euh, moi je l'avais installé depuis le premier jour, euh, je me suis dit que c'était une bonne idée d'aller l'avoir de, depuis le premier jour justement pour apprendre à utiliser la voiture et puis euh, pour en même temps euh, en apprendre des, des choses sur les, des éléments un petit peu cachés. Donc je sais maintenant à peu près bah, qu'est-ce qu'elle qu qu consomme, euh, je sais aussi qu'est-ce que consomme par exemple le mode sentinelle lorsque je laisse une journée la voiture euh, sur mon parking. Euh, à mon travail par exemple avec le mode sentinelle enclenché, euh, je, je connais pas mal de choses qui, que, qui seraient plus, plus difficiles on va dire à, à appréhender si je n'avais pas installé ce, ce petit logiciel qui s'appelle TeslaMate. Donc c'est quelque chose qui est gratuit, qui est open source, euh, vous tapez TeslaMate, donc ça s'écrit M-A-T-E à la fin, TeslaMate. Pour les Français euh, et euh, vous pouvez installer ce, 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 ce petit ce logiciel sur euh, toutes sortes d'applications de, de supports, comme des Raspberry Pi, euh, des euh, Synology, via un Docker, même sur un ordinateur hein, en le faisant tourner dans un Docker, ça doit pouvoir marcher. Euh, L'important c'est que ce truc-là fonctionne en permanence, euh, donc il faut toujours l'avoir allumé. Euh, si à un moment donné, pour X raison, on coupe le logiciel TeslaMate, euh, ben, on n'enregistre plus rien. Donc euh, c'est le, le seul truc à savoir euh, Voilà pour le, le, la première partie de ce Streetcast. deuxième partie du Streetcast, c'était pour, pour vous parler euh, euh, d'un petit test que j'ai fait euh, récemment, euh, qui est la, la dernière enceinte Sonos, donc la Sonos Roam. Euh, je pense que vous avez dû en entendre parler ou en voir euh, beaucoup sur les réseaux sociaux euh, il y a quelques mois. Moi, j'ai eu un peu de retard, on va dire, dans le, dans le test, mais euh, j'ai quand même fait le test de cette petite enceinte. Donc, euh, c'est une enceinte qui rentre dans l'écosystème Sonos. Euh, donc, c'est les enceintes connectées avec euh, toutes sortes de, 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 de services intégrés. Donc, on peut utiliser euh, Spotify, Apple Music, Tidal dessus, Deezer. Euh, donc, tous ces systèmes-là sont connectés à l'intérieur. On peut lancer du coup euh, facilement n'importe quel type de musique sur ces enceintes via du Wi-Fi. Elles sont, euh, cette Sonos aussi a la particularité d'être euh, Bluetooth, donc elle est sur batterie, et elle peut sortir de chez soi pour aller euh, pour être utilisée comme une enceinte classique, euh, donc j'ai trouvé ça très malin en fait, et je pense que ça va être ma petite enceinte que je vais trimballer partout, euh, typiquement quand je vais partir en vacances cet été en vanne. Euh, je pense que cette petite enceinte va être, euh, va être dans mon sac à dos elle est euh, étanche, elle est euh, anti-choc euh, elle a une petite euh, batterie qui, est, qui tient pas mal et, euh, et, et bah, son son est, est plutôt bien hein, pour sa taille donc euh, moi je vous recommande ce, ce produit euh, si vous découvrez l'univers Sonos euh, je, je vous recommande fortement de, euh, de regarder cette petite enceinte évidemment si vous avez d'autres systèmes euh, à base de Spotify euh, connectés, à base de Google Home ou à base de autre chose euh, si vous êtes déjà équipé de plein d'enceintes, peut-être que cette enceinte Sonos n'est pas la bonne. Mais pour quelqu'un qui veut débuter dans l'univers Sonos, qui ne connaît pas encore les capacités de Sonos, je trouve que c'est une, plutôt une bonne enceinte. Et puis après, bah, si on apprécie, on rajoute des enceintes Sonos. Euh, et il euh, y a une très bonne, euh, une très, un très bon modèle, je pense, enfin un très bon move en ce moment de, de la part de Sonos, qui s'est associé à l'IKEA. Et les enceintes Ikea que l'on trouve, euh, donc le modèle étagère, le modèle lampe, mais aussi le modèle tableau, euh, est aussi dans cet univers euh, écosystème Sonos. Donc euh, franchement, euh, une petite enceinte qui est vraiment intéressante, qui peut être complétée par euh, d'autres enceintes plus... Euh, euh, fixes entre guillemets donc qui n'ont pas de batterie qui sont qui restent à domicile euh, sous forme de cadre de cadres de, 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 de petites de petite enceintes carrées il euh, y a des enceintes en forme de lampe et puis après il y a tout l'écosystème sonos classique où là on rentre dans des enceintes qui sont plutôt haut de gamme Enfin, milieu de gamme, on va dire, qui sont les Sonos One, il y a la Play 5, la Play 3, il y a les barres de son. Enfin, il y a un écosystème Sonos qui est assez impressionnant. Et cette enceinte, elle s'intégrera parfaitement dans cet écosystème. Donc, c'était une bonne recommandation, un bon test. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir une, une qualité aussi bonne dans ce genre de produit. Euh un autre test que j'ai fait et qui j'espère vous donner envie d'aller le voir c'est un cadre numérique Donc, euh, bon, un cadre numérique c'est pas le truc le plus sexy euh, que l'on connaisse c'est souvent le truc que nos parents, nos grands-parents ils ont chez eux euh, pour afficher des photos dans leur salon euh, parce, que, bah, parce que maintenant on a des appareils photo numériques qu'on imprime plus trop les photos et on se dit tiens pour garder des photos affichées quelque part dans ma maison je vais acheter un cadre numérique donc les cadres numériques je trouvais que c'était un truc un peu ringard jusqu'à présent jusqu'à que je découvre ce modèle particulier qui est le aura carver euh, et, et il a la particularité d'être connecté et c'est ça qui m'a plu dans ce test, c'est que dans ce produit, c'est que c'est un cadre euh, qui a déjà de base une très bonne qualité d'image, qui est euh, très propre au niveau de la fabrication et de son, et de son look, hein. c'est un cadre euh, qui existe en plusieurs couleurs mais qui est je trouve vraiment très euh, contemporain et qui marchera un petit peu partout dans tous les, intéri dans les intérieurs, mais euh, il n'a pas de stockage intégré euh, proprement dit, donc on ne va pas aller lui mettre des photos euh, via une clé usb ou via une carte sd euh, donc on n'a pas besoin d'aller décharger son appareil photo dans ce, dans ce cadre mais euh, c'est un cadre qui va fonctionner avec une application qu'on installe sur son téléphone et euh, dans cette application on va pouvoir faire un certain nombre de choses très malines je trouve donc je vais pas tout vous citer je vous encourage à aller voir un petit peu l'article mais euh, euh, ne serait-ce que pouvoir uploader euh, bah, quelques, quelques photos sur le cadre euh, Lorsqu'on n'est pas chez soi, typiquement on peut très bien offrir ce cadre à ses parents ou à ses grands-parents et euh, avoir un accès pour pouvoir uploader les photos sur ce cadre et euh, faire quelques petites surprises à, à sa famille et intégrer des photos de temps en temps de, de, des enfants, des petits-enfants, etc. Sans, euh, sans être présent réellement. Donc ça permet de contrôler un petit peu à distance le cadre en ajoutant des photos. Il euh, y a aussi plein d'autres fonctions très malines euh, que je vous laisse découvrir dans l'article. Mais, euh, mais clairement, euh, je trouve que c'est une très bonne chose. Et moi, personnellement, bon, du coup, je l'ai mis dans une pièce, euh, une pièce importante de la maison chez nous. Euh, tout le monde a un accès euh, à cette, ce cadre numérique. Donc, tout le monde a installé l'application sur son téléphone. Et régulièrement, bah, les filles euh, rajoutent des photos. Euh, autant des photos, on va dire, privées, mais aussi, euh, on peut très bien rajouter des, des œuvres d'art. Nous, on s'est fait un petit délire hein, de se rajouter quelques beaux tableaux, des œuvres d'art assez connues pour redécouvrir ses œuvres. Donc C'est une façon aussi d'utiliser de, de, de façon je trouve intéressante ce cadre. Et évidemment, bah, si on n'est pas content de la photo qui est affichée, on peut swiper la photo avec un, une petite zone tactile sur l'écran. On peut liker ou supprimer des photos si par exemple, il y a un un, un, quelqu'un qui s'amuse à uploader des photos un, un petit peu bidons. On, on a toujours la capacité à garder le contrôle euh, sur le cadre et à effacer les photos qui nous plaisent pas donc c'est le cadre numérique Aura Carver, pareil je vous encourage à aller voir les photos et mon avis sur mon blog Blabla High Tech euh, parce que c'est un produit je trouve qui sortait un petit peu de, de l'ordinaire dernier point dans ce streetcast, euh, je voulais aussi vous parler d'un événement auquel j'ai pu participer il y a quelques jours, quelques semaines qui était le festival Rio Loco à Toulouse donc c'est un festival qui se, qui, se, qui se passe chaque année euh, autour du mois de juin. Euh, c'est un festival de musique sur les musiques du monde. Donc chaque année, il y a un thème euh, différent. Cette année, c'était Mama Africa. Donc c'était euh, des groupes euh, issus euh, de la culture africaine qui étaient là. Euh, et euh, j'ai eu la chance, comme en 2019, euh, d'avoir un pass photographe. Donc ça, c'est un petit peu ma... On va dire ma ma, reconna... enfin, bon, ma fierté personnelle, euh, c'est d'avoir un niveau de photo suffisamment euh, sympa, entre guillemets, euh, pour euh, pouvoir revendiquer euh, un pass photo dans ce genre de d'événements donc euh, bon il faut faire la demande auprès du service presse à la mairie de toulouse etc montrer patte blanche euh, indiquer ce qu'on veut faire avec les photos euh, pourquoi on veut le faire etc donc il y, y a un certain nombre d'étapes à passer et puis à euh, la fin euh, on reçoit euh, 3 4 jours avant euh, un petit mail qui dit veuillez chercher euh, votre passe photographe et euh, vos papiers pour pouvoir rentrer sur le festival et euh, nous vous expliquerons les consignes donc, euh, euh, donc cette année j'ai eu encore l'occasion de pouvoir shooter lors de 3 4 soirées il euh, y a eu pas mal de, de soirées annulées à cause de la pluie mais j'ai pu au moins faire trois soirées avec euh, une, six ou sept concerts différents. Euh, en tant que photographe officiel du coup Enfin officiel. Officiellement euh, autorisé, donc j'étais dans la zone des photographes devant, le, devant la scène euh, avec euh, un droit à l'image euh, sur les trois premières chansons à chaque fois, c'est-à-dire que j'avais le droit de, de shooter dans les trois premières chansons de chaque, de chaque concert et de publier ces photos bah, sur les réseaux sociaux euh, quasiment en direct. Donc moi, mon objectif lors de, ce, lors de cet événement a euh, été de, c'était un challenge, a hein, été de, bah, de shooter les trois premières chansons. Donc euh, à ce moment-là, on mitraille quasiment, hein, on est en mode, euh, mode rafale, hein, on essaie de choper les meilleures, les meilleures photos, les meilleurs clichés, on bouge un petit peu autour des artistes. Euh, on n'est pas tout seul, donc on est euh, souvent une dizaine de photographes euh, qui sont tous issus de milieux plutôt professionnels. Hein, C'est des, des photographes pour euh, France Info, enfin pour les, les, le monde, la dépêche, etc. Donc il y a, y a, y a des, grands, des grands noms, on va dire, de la photo. Donc moi, je arrive avec mon matériel euh, pseudo-professionnel euh, pseudo ou pseudo-amateur, je sais pas, là-dedans. Euh et donc il faut, euh, il faut ne pas se gêner mutuellement il faut euh, réussir à se positionner au bon moment au bon endroit pour faire la bonne photo donc c'est aussi un challenge euh, et, euh, et voilà Donc le, le but moi c'était de, de prendre ces photos pendant les trois premières chansons puis ensuite de sortir rapidement du, de la zone de, de scène pour aller décharger ces photos et les uploader, euh, uploader les meilleures photos sur les réseaux sociaux donc sur Instagram en story euh, très rapidement vous allez pu voir euh, bah, des photos qui ont été retouchées euh, sur Lightroom sur, euh, sur un appareil mobile donc là en l'occurrence c'était sur mon iPhone donc j'arrivais à, à sortir les meilleures photos les uploader sur Lightroom les retoucher euh, quasiment en direct et les sortir pendant le concert ce qui veut dire que euh, l'organisation Rio Loco était capable de republier mon contenu en live pendant le concert donc ça permettait de d'être euh, vraiment au plus près, du, au pro, au plus près de, de ce qui se passait sur scène, donner envie aux gens d'aller de venir voir ce concert. Euh, donc c'était euh, un challenge, mais c'était aussi très intéressant pour moi euh, de travailler rapidement, euh, avec un peu de pression, pour sortir euh, on va dire 4, 5, 6 photos de chaque concert euh, pendant, euh, bah, pendant les 45 minutes qui restaient du concert. Après, il a fallu aussi que je mange, que je boive, parce qu'il faisait très chaud. Euh, donc, c'était aussi, euh, il fallait jongler avec tout ces, toutes ces contraintes. Et je sortais de, de, de la soirée vers 11h, 11h30, euh, complètement, euh, complètement euh, fatigué, épuisé. Euh, bizarrement, c'était très intense au niveau énergie. J'étais vraiment, euh, vraiment fatigué. Euh, et puis, je repartais bosser le lendemain au boulot normal. Puis ensuite, vers 18h, je sortais du boulot et je retournais, euh, je retournais shooter euh, toute une soirée de, de concert. Donc c'était euh, une expérience très intéressante. Et donc du coup, pour, pour en parler un petit peu, l'an der, dernier, enfin, il y a deux ans, pardon, en 2019, c'était ma première, ma grande première. J'avais pris euh, pas mal de belles photos d'artistes. J'avais été assez content. Euh, J'avais un peu de stress, pas un peu de pression, justement, en 2019. Là, en 2021, euh, je l'ai pris de façon beaucoup plus cool. J'étais beaucoup plus détendu. J'ai trouvé. Hein. Euh, il y avait aussi moins de monde dans le public. Il y avait aussi des artistes qui étaient peut-être un peu moins connus cette année. Euh, qu'il que y a deux ans mais, euh, mais j'ai trouvé que j'étais beaucoup plus détendu que l'exercice était beaucoup plus facile non pas parce que j'avais du matériel plus sympa, plus facile etc mais c'est juste que j'avais pris euh, une certaine habitude, que j'avais une maturité aussi au niveau de la photo, je savais à peu près mes réglages euh, à faire sur les boîtiers euh, avant même d'arriver sur scène euh, donc euh, j'avais gagné pas mal d'expérience de, et c'est là que je me rends compte qu'en en deux ans de photo j'ai dû sûrement pas mal progresser donc, euh, si vous êtes euh, curieux pour voir le genre de photos qu'on peut faire euh, en étant euh, non professionnel, euh, mais on va dire un amateur averti, euh, bah, j'ai viens de publier ce soir là, un, un certain nombre de photos sur le, sur le blog. Euh, donc Il y a un, artiste, y a un, un article pardon, euh, dédié euh, où j'ai mis les meilleures photos. Donc, il euh, faut voir que euh, j'ai dû mettre peut-être une centaine de photos dans l'article. Euh, mais à la base, je pense que j'avais euh, 700 photos par soirée. Donc euh, j'avais euh, entre 2000 et 3000 photos de, ces, de cette soirée. Et j'ai dû en, en sortir qu'une centaine. Donc euh, ça a été très difficile parce que pour moi, euh, toutes les photos étaient, euh, étaient belles. Euh, j'ai eu du mal à faire ce tri. Mais, euh, mais voilà, donc il y a une petite centaine de photos donc, euh, des artistes, mais aussi euh, du public. Donc j'ai pris un petit peu l'ambiance, euh, les festivaliers, les gens qui, qui étaient dans le, dans le public. Des têtes, des têtes particulières vous, vous, vous verrez ça euh, si ça vous intéresse d'aller voir le genre de photos et, et juste pour terminer un petit peu sur le côté high tech, euh, ces photos elles ont été euh, faites au, avec du matériel Fuji euh, vous savez que c'est un petit peu le, le matériel que j'adore que j'apprécie euh, Donc j'ai le même matériel qu'il y a en 2019 au niveau de mon appareil principal Donc c'est un Fuji xt 3 qui est un, un hybride avec euh, un objectif zoom le XF55200 donc ça, c'est l'objectif que j'ai utilisé sur ce, sur ce shooting principalement. Et cette année, j'avais choisi d'avoir un appareil secondaire avec un 35mm. Donc le XE4 euh, avec un 35mm monté dessus. Et il me semble qu'à un moment donné, j'ai mis un 27mm. Mais euh, c'était pour avoir des photos d'un de, peu plus loin, avec un peu plus de champ, un peu plus ouvert. Euh, donc je, je vous encourage à aller voir un petit peu ces photos. Et, euh, et vous verrez du coup ce qu'on peut faire avec du matériel qui vaut... Euh, euh, donc les, 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 les boîtiers doivent valoir à peu près 1000 euros et les objectifs à peu près 500 euros chacun donc euh, c'est le genre de choses voilà, qu'on peut faire euh, qu'on peut faire avec 1500 euros à peu près de matériel euh, et, et je suis quand même euh, assez bluffé de la qualité euh, pour la petite histoire j'ai essayé de me comparer un petit peu à mes, à mes compères photographes qui étaient des photographes professionnels avec du matériel euh, bien plus lourd bien plus gros euh, ils avaient euh, deux appareils avec des bandoulières avec euh, plein plein de trucs euh, ils avaient des gros sacs à dos euh, bon. euh, j'ai essayé de me comparer un petit peu à eux et franchement je, je trouve que je suis loin d'être ridicule euh, au contraire donc, euh, ces personnes là euh, faisaient la même chose que moi au même endroit avec euh, les mêmes sujets donc j'ai pu comparer directement le, le rendu des, de leurs photos avec les miennes et la grosse, la grosse grosse, différence aussi, c'est qu'ils ne faisaient pas en direct, c'est-à-dire qu'ils prenaient les photos, ils rentraient chez eux et euh, ils retravaillaient ça sur leur écran et puis ils les publiaient euh, soit dans la nuit, soit le lendemain, soit deux jours après. Euh, moi j'avais l'avantage la, de faire ça en direct, euh, donc euh, un quart d'heure, 20 minutes après le début du concert, il y avait déjà une ou deux photos qui sortaient euh, d'une qualité qui était quand même pas mal. Voilà donc euh, ça a dû saouler peut-être aussi euh, certaines personnes qui me suivaient en story sur Instagram parce que bah, pendant 2-3 soirs il n'y avait que des photos de concerts, de concerts. de concert. concert, concert. Euh, je pense que ça a pu peut-être saouler certaines personnes mais euh, au global j'ai eu quand même énormément de retours positifs. Euh, des artistes qui, euh, qui m'ont carrément contacté pour euh, me remercier des photos euh, parce que je les taguais aussi sur les photos. J'ai eu euh, Rio Loco, l'organisation officielle qui a retweeté, repartagé énormément de mes photos. Euh, les artistes eux-mêmes sont venus récupérer les belles photos et les ont publiées sur leur, leur page sans rien demander pour la plupart donc c'était le côté un peu frustrant Mais euh, euh, donc au final je pense, que, je pense que je me suis bien éclaté sur cette, euh, sur cette séance photo c'était euh, clairement euh, mon gros coup de cœur photo de, de l'année euh, donc, euh, donc voilà donc ça c'était pour, euh, pour vous donner envie d'aller voir le dernier article de blablaitech.fr euh, où vous verrez justement le festival le Rio Loco 2021 sur Toulouse. Voilà, donc j'ai fait un article, euh, enfin j'ai fait un podcast aujourd'hui qui est un peu plus long que d'habitude, 18 minutes. Euh, peut-être que j'en ferai d'autres dans les prochains jours parce que finalement ça me manquait un peu de faire des podcasts et je trouve que c'est un exercice qui est sympa ça fait, euh, ça permet de, 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 de s'exprimer de façon beaucoup plus rapide je trouve qu'un article sur le blog l'article sur le blog ça prend beaucoup de temps à écrire, il faut rédiger, euh, prendre des photos etc euh, donc euh, le, le podcast est quand même, quand même quelque chose je trouve qui est... Euh, est très agréable pour moi euh, à faire je sais pas si c'est agréable pour vous à écouter mais en tout cas pour moi à faire c'est quand même quelque chose de super agréable voilà et dans les trucs à venir euh, ben j'ai deux tests deux tests en cours euh, le premier test c'est du matériel nomade donc c'est euh, un bracelet pour apple watch euh, qui est vraiment super bien il va falloir que je le que je le termine assez vite euh, parce que parce que bah, ça vaut le coup, ce, ce petit article-là de, de bracelet euh, sur le bracelet nomade, ça vaut le coup, que je vous le partage assez vite, et euh, j'ai un autre article qui va arriver sur du matériel Peak Design, donc il y a eu euh, une sortie de Matos récemment, euh, ils ont sorti euh, pas, mal de, pas mal de choses, et moi j'ai récupéré euh, une, un petit sac euh, tout nouveau, tout beau, très sympa aussi, donc je fais un peu de teasing, euh, vous verrez ça, je pense au cours de l'été, euh, un petit test d'une sacoche Peak Design, pour stocker un peu tout ce que vous avez envie de stocker dedans. Voilà, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Euh, je vous souhaite un bel été, je vous souhaite plein de bonnes choses. Euh, faites attention à vous au niveau Covid, euh, et, puis, euh, et puis on se retrouve, je pense, euh, dans peu de temps. Voilà, allez, à très bientôt, ciao